0: 收听快乐小废物。我今天有一点过敏，所以声音可能有点磁性、嗯，请大家包含，然后会有点虚弱。对，<笑>我最近看 YouTube 的志崎七七，他、嗯、有一集就在讲说，为什么人讲话会有很多赘词呢、哦？真的哦。对，然后我就。想到 哎， 我们入 podcast 的时 候， 常常会有这方面的问题。对 啊， 因为我们会觉得什 么， 然后就是 呃， 所以说什么这些都很不需要。还 有， 我觉 得， 嗯， 可 是， 在聊天过程就是会一直出现。没 错， 我自己个人认 为， 我的然后是我在紧 张， 或者是我在想我接下来要讲什么时候会一直讲出来。反正他就是在里面有分析说原因。我看完了以后，我自己是觉得有几个重点。如果你真的是非常的有智慧，就是你的谈吐词汇很多，就像蔡康永那样子，嗯，你在讲话的时候就比较不会出现那些“然后所以就是说呢”的意思什么，就是这种。所以我们无知吗？<笑><笑>我就是要讲这个，所以我觉得我们就是。无趣反人，<笑>所以我们就会一直有一些词不知道怎么用，这些词汇不足<笑>，好像是哎、欸嗯，因为要思考。对啊，然后你思考的时候只好讲那些词来填满空档、嗯，只好讲那些废话。对，因为说赘词都是完全没有意义的，你删掉都没有关系的。他说什么还有统计一些。人可能前一分钟就可以讲十句其实之类，那节很有趣哦，我也想来看看、嗯。所以大家如果听到我们有讲很多赘词的话，就不要介意。一刚开始剪片的时候，我都会把这些赘词剪掉。嗯，就我有点强迫症，会把所有的就是，然后我觉得其实都会剪。但是我发现剪掉以后，你有告诉我说很，有时候会变得很怪，嗯，就是因为画跟画中间没有了那些连贯的东西，忽然变得很仓促，所以我后来就是会留着，嗯。那他后面也有讲说，其实，在聊天的过程，这些罪词是有存在的必要，嗯，就等于是这样比较自然啦，对啊，对啊。我们一刚开始录的时候，我也会一直提醒自己说，我不要讲然后，但真的超难的，嗯。一般人聊天如果。都像在演讲一样，应该是蛮怪的吧？因为演讲你已经写好稿了、嗯，就是你已经知道你要讲什么，而且我觉得没有这些连接词就是很生硬、嗯，听起来可能不太顺。<笑>对，但我们的词汇可能也偏少。<笑>你不是很喜欢看书吗？<笑>可能我看书是一些没营养的小说。<笑><笑><笑>那开头我们先念一下听众的留言。好，呃，第一个是之前我们分享眼睛牙齿那一集，有一位网友叫做 Holy l w o n g 他说这一集特别长耶，好开心，快一个小时吧。嗯，他说我也是眼睛不好、牙齿上可的族群，很容易长真眼的体质。目前人生中做过最可怕的手术就是长真眼要挤脓手术、欸，我感觉好痛哦、啊。我没有听过哎、欸，是他留言我才知道，如果有。真眼要挤出我觉得是不是蛮严重的情况下才要特别去挤啊、嗯？要不然的话好像会自己擦药就可以消，对不对？好恐怖！对啊，感觉很痛、嗯，而且好想知道能不能打麻醉哦，会不会不行啊？哦、眼睛附近哦、啊，好可怕！对啊，跟牙齿一样都蛮可怕的。嗯，还是说希望大家都健健康康、快乐小废物，可以每周更新，我们努力。<笑>对，还有人类图那一集。我们 podcast 一上线，就是有一位粉丝就在我的 IG 留言给我说：“太棒了，拯救我的一天！今天要提离职，心情非常忐忑。上班前还买了巧克力压压惊。谈完离职以后，就要马上来听这一集，平复一下心情。说今天有快乐小飞物，听，可能是命运吧。谢谢伊莎和 U E， U E 是我家的，对对对，<笑>很感人呢，感觉好像成为了粉丝的力量，<笑>很开心哎，因为他。”会有点期待，我们每周五听一听可以疏解情绪。对啊，嗯，希望他提离职提得很顺利。对，我就回答说恭喜你啊，就是我一律都很劝大家，不喜欢就赶快离职吧。做的太痛苦的话，真的就是离职。对，可能下一个工作会更好啊，不要管人家讲说什么，你真的是没稳定性。就不要理他。哎、欸，可是说明他已经做很久了哦哦，很难说、啊、哦,哦。也许这种做很久的人也会被人家讲说：“哎呀，怎么又换工作啊、哦？”或者是说什么“很可惜哎，你都做这么久了，嗯、怎么这样半途而废？”对，就是不用管别人怎么讲啊、嗯，就是自己的心情比较重要。对，好任性，这样好吗？有积蓄怎样都可以，可、哦、<笑>是有存款就任性。对，好，那你要推荐什么剧？我这礼拜想要补充一下，因为我之前有推荐大家一部《最后生还者》嗯，就是类丧尸的那一部，不知道你记不记得？女主角不是很漂亮那一个？对，因为我觉得我介绍的很烂，很怕大家听完之后都不去看了。<笑>那给你几个重点的时间，好好的推荐一下。我想要补充，就是因为你当时有问我为什么我们会喜欢看丧尸片，然后我有讲说，因为很刺激嘛。但我后来想想，我觉得丧尸片最吸引人的地方在于，因为它已经是世界末日了，所以剩下的正常人需要食物，可是食物也剩下不多，就会变成说资源匮乏。那在这种生活环境下，就可以看到很多人性的丑恶或者是善良。我觉得这是丧尸片里面大家也是蛮喜欢看的一个部分。可是不一定要丧尸片啊，你可以到人类都灭绝，然后剩下。几个人这样子，对灾难片也是啦。哦、其实对啊对啊，對啊嗯嗯、就是灾难片啊、末日片这种，然后丧尸因为也是世界末日一种嘛，<笑>对吧,<笑>吧？我觉得这个理由对于喜欢丧尸片有点牵强了。<笑>不会，因为你知道最红最红的丧尸片就是《阴尸路》，嗯，这一部它拍超多季哦、喔，然它里面主要就是在讲。人之间的关系，主角他经历了很多不同的聚落，因为人是群体的动物。当你面对世界末日，你一定会跟自己的同伴，或者是比较志同道合的人凑在一起，然后一起去找食物，一起想要努力生活下去嘛。但当这一团人遇到另外一团人的时候，他们就是敌人，因为他们不知道对方的来意是善良的，还是是想要掠夺食物。《阴食物里面就叙述了非常多这种人性的丑恶跟善良，我觉得真的很吸引人呢，跟之前那个《饥饿游戏》很像。对，有一点，因为《饥饿游戏》它是在一个游戏里面，但是《世界末日》它是在描述整个世界都变成那样，更有危机感。对啊，而且你看，你除了食物很少，然后没什么水喝以外，你还有可能会被丧尸咬、嗯，就你还要武器哦。所以，像我推荐的那个《最后生还者》这一部里面，其实说真的，丧尸的刺激镜头并没有非常非常多。我觉得它里面描绘人性的部分反而是非常精彩的，所以很推荐给大家看。绝对不要因为就是女主角没有很正就看。<笑><笑>那你还要看别的吗？嗯，我这礼拜要推荐的一部恐怖片。<笑>我先跟各位听众声明一下哈、嗯，因为我也有很怕看鬼片的朋友，他也就是会听我们 podcast。然后每次我们推荐剧，如果讲到这种恐怖惊悚片的时候，他都会快转、嗯。然后我就跟他说：“你不用担心，因为我也不敢看，所以我也会避免与你分享很可怕的内容。嗯”我不会讲剧情啦。对，如果太超过我能够接受的标准，我就会请他停下来，他就会制止我。<笑>所以大家如果不敢看恐怖片，也不用担心,心，还是可以听的。对，好，请继续、嗯。这部恐怖片的名字叫做《极恶》，疾病的“极”，厄运的“厄”。你知道温子仁吗？哦，我知道，呃、拍那个《丽英仔》的导演，嗯，这是他的电影哦。他很喜欢拍这种鬼片、嗯，他就是恐怖片的名导，这样子，嗯、对，很有名。即使我都不看，我还是知道。<笑>对啊，对啊。<笑>这一部我一刚开始没有抱很大期待嘛，但我看完觉得很好看呢。哪个部分？<笑>我想先说一下这一部很有特色的地方是。它有一点复古，就是它用的那个背景音乐是很像那种八零九零年代的恐怖片，就是它可能恐怖的人要出现的时候，它会出现那种噔噔噔噔那种背景音乐吗？你说我 YouTube 常常用那些吗？<笑>类似噔噔噔噔，<笑>对对对，类似这样子的音效，就是蛮特别的，因为它又有一点搞笑的感觉哦，的确蛮搞笑的對，对啊，是不是轻松的感觉？因为现在的。自媒体影音都会用那些音效啊。对，嗯，虽然它其实说真的蛮恐怖的，如果不敢看恐怖片的人不建议去看。但是以恐怖片来说，它有很多搞笑的成分在里面。重点是它还有动作武打镜头哦,<笑>哦，里面的坏人跟好人打架吗？<笑>对。哦，不是鬼怪和人，呃，就我就不透露他是人还是鬼怪了。哦、但是就是他有那个武打镜头，我觉得很好笑，是精彩的，是精彩的哎、欸！而且他是在警察局里面跟好几十个警察打斗、嗯，然后那个画面就是很像武侠片一般，哦、就会讲说怎么会在恐怖片里面看到这样子的动作场景？<笑>对我觉得很特别，而且不会让你觉得很闹。有一些片它可能融汇了很多。不同的。特色，你就会觉得啊，就是有种大熔炉的感觉可，就不好看。我很喜欢看很闹的，<笑><笑>就有点像《妈的多重宇宙》这样，但是它不是无厘头，嗯、只是它有很黑色幽默的成分，我就觉得还蛮棒的。嗯，像它里面有一些台词，我觉得很搞笑。嗯、一个警察他受重伤以后，另外一个警察就说：“那我现在来帮你报警。”然后他就说：“哎、欸，不对，我干嘛要打给警察？ Oh, 因为他自己就是警。”好幽默哎、欸，就是类似这种。那他是讲完他。有笑吗？没有，他没有笑，因为他是黑色幽默， oh. 所以他就是会自己叼自己，可是没有笑这样子，真<笑>的很特别。还有一个很好笑的地方是，女主角她就是要描绘出那个犯人的脸嘛，犯人长得有点可怕，他就是画像出来以后，他就拿给那个警察看，然后警察就说：“所以你现在需要我去通气一个魔神仔吗？”魔神仔对，就是魔型啊，就是鬼怪的台语，呃、台語搞笑的感觉、嗯，我就觉得很白痴，所以应该要致敬这个翻译人员。<笑>对啊，我觉得他翻的到位、欸，对啊，很接地气、欸。对，因为那,個、那一段的确就是要搞笑，所以他翻这个中文呢，就很像真的要刁他的感觉。嗯，对。那我大概讲一下这部片的剧情，他是在讲说女主角她会看到。一个凶杀案的镜头，宛如就是身处在那个空间里面。怎么样看到？比如说他在家里面装水，然后忽然整个家的场景就变成是别人家、嗯，然后那个人就发生了命案这样子。他好像跟凶手有一点心电感应的感觉。哦，他是凶手视角吗？不是，他是第三视角，但看到凶手在行凶的过程，嗯、就像凶手的旁边的。小助手，对，就是他很像是一个存在在那个空间的第三人，然后目睹了命案的发生过程，嗯、可是其实当事人都看不到他。所以他就去警察局报案嘛，然后警察局一开始就觉得他是灵媒。<笑><笑>对啊，怎么会想去报案？因为他有看到新闻发生命案，他知道这个是事实，所以他就是又在看到下一个命案，他就赶快去报案。他应该要去医院，<笑>他的<应><笑>精神是不是有点问题？他不应该去报案，他去报案就被带去精神院了、啊。<笑>对对对悬疑的部分在于，他知道很多命案的细节，警察就有点怀疑说，会不会他其实就是犯人？对啊，嗯、所以我一刚开始也就想说，哈，这部该不会很拔辣，就是又来一个类似多重人格啊、失忆，嗯、然后就是变犯案这样子？哦，都是会这样子演是是，很多都这样演、嗯。但是这部就是完全不拔辣，不是这样子的发展剧情。后来就要找凶手的过程，哦，蛮让人惊讶的，所以大家可以去看，敢看恐怖片的人。今天我们的主题是要来聊抱怨，没错，终于又到七十年。了，<笑>所以我今天要来抱怨一部我看了并不是这么喜欢的电影，好吐槽就对了，对，叫做《蜡笔小新：谜案天下春日部学院的怪奇事件》，<笑>到底为什么都要取这么长的片名？<笑><笑>对，这个翻成日文也超长的、欸，超长，他们现在很喜欢这么长的名字、欸欸、对啊，为什么、啊？不知道是一种流行、啊。<笑>我看这一部是因为我在 follow 一些讲动画的有吐蕃，嗯，其中一个他就会整理说他推荐的什么2022电影啊剧之类，我就看他分享去年最推荐的电影，嗯，然后他就讲着说，哇，这一部就是让他觉得非常后悔没有去电影院看，他讲了这种程度的好看，嗯、我就觉得哦。现在蜡笔小新的电影都做得这么的成人吗？哎、欸，不是成人，我用成人这个词，应<笑>该说有,有色情感。没有，就是大人也会觉得好看。对，不是给儿童取向的吗？就、嗯、特别上网找了这一部，我看到一半的时候，我真的就是简直是有点没有办法看下去。是怎么样？极其幼稚。哦，真的假的？那他为什么会后悔没有去电影院看呢、啊？所以后来我就把他退推踪。<笑>就这个人的品味可能跟你不太一样對對對。对<笑>我觉得因为每个人喜欢不一样嘛，嗯，我就觉得我们的风格喜好不太搭，没有办法成为我的参考。嗯，这部电影除了很适合小朋友看以外。嗯，就是各种的优稚。<笑>我觉得我在吃饭的时候，在客厅，我看了我都觉得很害羞。害羞，对，客厅有别人吗？有啊，我们家一直客厅都会有其他人呢、啊。就是我爸在旁边，<笑>而且我会抢他电视，我们通常都要一直抢。就是他就是一个无所事事的老人嘛，他平常最喜欢的生活就是坐在沙发上面看,看电视。对他都要看什么股票，然后政治新闻，他还会看运动比赛。哦，对，然后比如说他就是。在旁边划手机等我，因为我吃饭要配剧呢。他、啊、就会说：“你都几岁还在看蜡笔小新？”<笑><笑>没有办法反驳他，因为的确那个内容，对，就是可能给小朋友看会有一种启发吧。哦，真的、哦，他的故事就在讲这群小朋友暑假的时候去一个贵族学校，就像是实习那样子。嗯、那个贵族学校是会给所有同学打分数，会有一个自动的。跳表，比如说你做了一件很精英的行为，然后你的分数就会加一千分、嗯；然后如果比如说你随地吐痰或者是露屁屁，你就会倒扣两千分之类的。嗯嗯，然后如果你的分数很高，你就可以进入精英班。这个设定啊，我觉得其实可以蛮成人的。对啊，所以我觉得、嗯、哦，这个设定好有趣。我一开始看的时候会觉得哦，很符合现在很多题材哦。你知道我之前不是有说一部台剧叫《你的孩子不是你的孩子》吗？嗯，它就是有点科幻，然后在探讨亲子关系嘛。里面有一集就是用这样子的设定，哎，嗯，它就是那种贵族学校会打分数的，然后妈妈们之间就会很竞争。它是用名牌上面有分数，就会去竞争说我的小孩在学校拿到几点了。嗯比较这样子、嗯，就是我觉得其实这算是一个好像可以蛮发人省思的议题。嗯，好几年前有一部韩剧很红，叫做《天空之城》，我那时候就很喜欢那部。我觉得他拍出像这样子故事的现实问题，对对，而且他是用有一种悬疑的方式拍，因为里里面有人死掉、嗯，然后觉得好精彩，好看、欸。这个你就可以看哦，可以啊，有人死掉可以。他又没有拍他死得多恶心，悬疑可以，可以、啊、恐怖不行，不行。恶心和害怕感不行，因为鬼是不恶心，可是是害怕感不行。對,对对，像那个安眠书店，我觉得也有点可怕，它不是有点血腥啊？那个是血腥，嗯，还有它跟踪不是也很恐惧吗？那种让你心里很害怕，毛毛的、啊我。我觉得安眠书店的跟踪对我来说不恐怖，哎，发生在现实生活中的话是恐怖的，对呀、啊。但是因为男主角他会一直有很多很多的口白，嗯，就是你会觉得他就是一个。在叙述一个故事，所以不会让我觉得是那种阴森恐怖的氛围。可是他的口白不会很冗长吗？很冗长啊！我跟你说，最新这一季我看不完呢、欸。<笑>我跟你讲，我没有看呢、欸，但我就大概知道他在讲什么。我一开头看了三五秒，我就想说好烦<笑>我等下就是要来吐槽这一集，<笑>他真的<笑>这么巧？对。然后蜡笔小新，它其实前面我觉得还蛮有趣的哦、喔。故事里面围绕事件，就是有一些精英突然就变成很像白吃白吃的。被降到那个最低的班级，而且就是行为都很智商忽然下线。对，谢谢你的补充哦。<笑>然后他们就在讨论说，想要抓到这个凶手是什么，让他们变成这样的这样子。呃、但是他的那个。里面就是围绕一些什么屁屁怪，然后什么的，然后我就想说，天哪、啊，这些用词就是这么的儿童，然后我就是里面坏人是屁屁怪吗？或者是他的那个仪器就是吸你的屁屁呀、啊，就是像那种那个马桶的那种吸的东西。哎、欸，我忽然想到一件事情、欸，哎，就是我有小孩的朋友跟我说，小孩子好像在某个时期对于屎尿或者是屁屁这种东西很有兴趣，嗯哦、真的、欸，就是那种年纪，你都跟他说什么你大便楼，然后他们就笑得好开心，对，因为他们觉得这是个禁忌的词、哦，原来是这样吗？哎<笑>、欸，我真的记得以前我表妹她就是小我六岁，我们在小时候偶尔通电话，因为她不在台湾嘛，然后她对我说。你刚刚在大便吗？<笑>就说 Are you taking shit？ <笑>然后他就讲的很很开心，好像这是一个什么讲出来很有趣，对对，就是或者是说呃你好好笑哦，你就是刚刚在大便吗、嗯？然后我就觉得他怎么女士不爽，就是一直<笑>每次都讲这个。嗯，没有，可是我说的那个时期其实是更小、欸。对啊，你讲的是更小對，更小。<笑>所以之前不是有一个很红很红的儿童界的明星，就是什么屁屁超人哦、喔，哎、oh. 欸，屁屁侦探。欸、屁屁侦探，他他还有电影哦，然后有上电影院。你怎么会知道这个领域？<笑>因为我朋友生小孩啊，他们就是说他们的小孩就是觉得屁屁侦探是他们的英雄之类的。哦<笑>，对啊，那大便侦探呢？有更高級有没有这样的角色？<笑><笑>所以你讲这个，我就想到一定是因为小朋友喜欢，然后它里面才有这种设定，就是露屁屁啊、嗯，就是他们就会觉得好刺激哦，禁忌的东西。<笑><笑>对啊，的确是，我觉得对于儿童来说，可能是一部非常刺激，然后又兴奋的,<笑>的电影。它有些动作剧情，比如说他们从那个。嗯，学校里面这样冲出来，然后冲破屋顶，然后这样，然后跳到那个什么喷水池，然后再端然后跳到什么什么，然后那个画面很快，嗯、很像云霄飞车、嗯，然后这样接龙，很刺激的感觉。就是对，也许那个 YouTube r 他就是因为觉得这些刺激的镜头必须要进戏里面。<笑>对对，我看到那个地方，我讲说，哦，这部电影的最大就是卖点，对，重点就在这个部分，了。然后我就看到那里就没看了。哦，所以你没有看完。有啊，就稍微知道那个凶手是谁、哦，然后就可以不用看。了。<笑>那我觉得你这个吐槽还好，因为只是不太适合我们的年龄层嘛。对。对但也许他的剧情对某个年龄层来说蛮赞的。哦，对，就是他以一个大人来说，可能不是这么的推荐。嗯。嗯<笑><笑>那你呢？刚有讲到的安眠书店，他最近出最新的一季嘛？我就很期待哦、喔，因为前面我都有看。我有个问题，就是都是同样男主角吗？对，所以他就一直在跟踪不同女生吗？嗯，前面有两集的女主角是一样的人哦， oh, 但是中间也是的确有一直出现不一样的女生。她就是一直有一点花心，她就是缺爱，她、oh, 心理变态。可是她不是很专情吗？应该那个不叫做专情。因为他小时候有被虐待过，然后他就有种缺爱的人格，他就很需要被需要。当他看到一个女生，他就会觉得，这这就是我的 soul mate，、嗯、我就是用尽一切手段，我都要跟他在一起这样子。这个会不会有点像是变相式的公主的那种心声？比如说，梦想自己变成公主的人，不是都会觉得，哦，这个人就是我的 soul mate，、哦、然后看到第一眼就说，哦,哦,哦,哦。<笑>然后就唱几句，然后就就觉得可以在一起。公主不会为了收妹杀人啊！哦，她有杀人、啊，对啊，哦、嗯，她就是用尽一切手段啦。其实我觉得前几季都还行啦，尤其是第一季是非常好看的，嗯，但是最新的这一季我看不完呢、欸。我觉得她到底在演什么？她如果都是一样的女主角。为什么要演那么多季啊？最新的这一季的女主角已经不同了。我觉得最新这一季很失败的地方在于男主角的口白真的太多了。哎、欸，会不会就是那种影集如果红了就要越拖越长？我觉得可能是在拖时间、欸，让他们不要完结啊。对，因为大家想看男主角在里面，他是一个很爱看书的人，所以他会引用各种作家的词汇、嗯，然后就是说我的爱情就像怎么样怎么样这样，哦、他就一直不停地口白，你就会觉得很烦。<笑>比如说莎士比亚说过什么什么什么，类似这样子，嗯、是不是很烦？而且不停地、嗯、整部戏基本上他大概三分之二都在讲话，一直不停地。murmur。<笑>我突然想到，我表妹是心理系的，对，她上次就跟我说，他们的论文作业会要分析电影里面的人的。心理的状态、哦、好有趣哦！哦，电影角色吗？对，就、哦、是他们老师出的作业，就是比如说像这一部好了，就会说哦，他的背景是一个呃、哦、有被虐的家庭背景，那请你去分析，如果他是一个病人的话，他需要得到什么样的帮助？对，或者是他的这个。症状是怎样子？请分析。嗯、呃，很有趣、欸，我也觉得好有趣哦、喔。你知道有一部侦探的影集叫做《犯罪心理》，嗯、我觉得你可以看呢、欸，因为它不血腥。虽然说它每一集都会是一个杀人案件，它就是里面在讲说犯罪剖析，后来才有一个技术，就是警察可能。从案发现场会去推敲这个凶手可能有怎么样的人格或者是什么样的心态、嗯，然后从这样子的剖析里面去找他们的嫌疑犯可能有谁、嗯。我觉得这个很有趣，就是很像你表妹他们的功课。不过对于他做作业来说，可能觉得很烦啦。但对于我们只是听那种，感觉好像蛮有趣的。哦嗯、对啊，嗯，但是这种太沉重，我也是不太敢看啦。哦，嗯、我是对于可能。比如说邪教教主啊，杀<笑>人犯的心理分析都很有兴趣，就是比较喜欢重口味的那种。<笑>反正《安眠书店》追星这一季，我大概看到，我不知道后面是不是好看的，但前面我真的看不下去，嗯、我就弃剧了。没关系，可以弃的、嗯。我就觉得很不好看。<笑><笑>那是男主角颜值有下滑吗？没有下滑，但是他最新一季好像有胡子还是怎么样，反正就是造型有点不太一样<笑>、哦。被我讲中了。然后加上他真的太吵了。嗯，对。<笑>除了这些剧以外，你有什么想抱怨的事吗？首先，我想要抱怨一下工作，尽<笑>烦<笑>。对，因为毕竟工作在我的生活当中占了百分之九十。首先是设备的部分哦，如果大家有听前几集抱怨的话，应该知道我对于电脑。真的是非常的没辙，嗯，但是我觉得经过美食集的这样子进化到现在，我现在已经变成了一个 Windows 小天才<笑><笑> ，Windows 的障碍排除达人。哦、oh, ，对对对，真的，我以前从来都不知道 Windows 这么的烂，他们的更新超烦。对，而且我觉得可能是以前的东西真的就比较好，比如说像系统不会有这么多的需要稳定，对对，还有更新。你看，我以前我们的年代哪有在 Windows 更新啊？不需要，就是、没有那么频繁。对，哎、欸，我想到以前那个年代啊， Windows 是买光碟片来安装的、欸。以前好棒哦、喔，不是云端呢、欸嗯。以前我们那样子，就是因为不需要更新，所以你的整个比如说系统和软体的配合都很稳定。对，除非。你的电脑烂了，硬体对，你的电脑太舊太旧太旧了就不能用了，对不对、嗯？然后现在是因为我的 Windows 是正版的嘛，当然嘛，就是嗯，吃饭工具要用正版的，对。但是以前因为它不会更新，就完全没有这种问题，就也不知道这么可怕。现在这 Windows 它就是除了会一直跳出来叫你换成 Windows 十一，因为现在最新是十一，你可以拒绝吗？可以拒绝，可是他会一直重复的。比如说，你按了拒绝，然后就说：“你确定吗？有一下一下这些优点哦。如果你不更新的话，会怎样怎样哦。”然后他就说：“拒绝更新，或是现在更新，你就要按拒绝更新，就会让你按不下去。”我为什么会不更新十一？是因为我之前一更新以后，我的 Premiere 剪片系统就是超级卡，动不了。然后我的电脑已经买很高级的那个配备了，了对我就很生气，回去问那个店员，然后他就说哦，十一很不稳定，因为它最新的，所以很多客人他们都会有一样的问题，就会带回去，然后他们就会帮他们降成十，因为有上次那个经验，我就知道哦，我不能更新哦，大家不要更新哦。<笑>然后最近我又发现另外一个问题，就是 Windows 会自己更新，不是这个系统，它是什么里面的软体之类的吧？比如说，你按关机的时候，不是都会出现呃，先更新再关机？对对，然后还会叫你不要拔除电源。对，有时候前期你可能，比如说前面十次你都可以选直接关机，然后到了第十次的时候，那个选项就没有了，它就会强迫就是关机的时候一定要帮你更新嘛。对，就隔天 Premiere 跑不动之外哦，就很卡很卡，我连在我的桌面，然后打开那个影片。还有照片它都会卡哎、欸哦，就是你的打开照片它会卡两三秒、哦哦，你可以想象吗？它到底更新了什么啊？就是系统不相容啊，就比如说它更新了一个，然后里面那个照片的那个什么 player， 然后跟它这个新更新的 Windows 还没有很契合，你<笑>知道吗？然后就会 lag， 这个<笑>很烦哎、欸，沙小我真的是非常的生气。然后我那时候一开始我不知道这个原因，我就很生气，就又问他就跟我说。要不要试试看把那个 Windows 解除更新？我就去找昨天更新的，一解除以后，马上恢复本来的速度哦。所以它是可以让你恢复到前一个状态。对你就是解除你哪一次的更新，因为它有那个表嘛，你可以看到时间。然后我就选一个、嗯，我今天有问题，我就选昨天它有一个更新记录，我就把那个东西删掉就。那你要怎么确保你下一次关机的时候它不会又开始跑了、啊？没有办法确保它就是强迫你要更新啊！哦，所以但是反正如果它更新的话，你就再回复原本的版本就好了。对，就手动删掉那个更新的东西。<笑>我觉得好辛苦、哦，对吧、啊？不是版本啊，不是十什么十一这个系统，是它里面的那个什么软体的更新。嗯，嗯我就觉得哇，我现在又提升了，增加一个技能，<笑>非常的生气。<笑>我觉得工作的时候遇到电脑在那边很慢，很烦，很烦。对。我朋友都直接跟我说，你要不要下次就直接换 Apple？、嗯、他说 Apple 不会有这种莫名其妙更新的问题。对，嗯，就比较贵，但是就是砸钱砸一笔，你就不用花这么多时间在那边气。<笑>那你在工作上最近有什么很痛苦的事吗？我要抱怨同一个同事，<笑>就是上一次那个情绪不稳定那位嘛，对，很喜欢迁怒的同事。嗯，我要抱怨他，就是不知道为什么他很喜欢在。办公室里面喷香水，我不知道大家会不会有这个习惯，但是大部分有 sense 的人都知道，你的香水不一定所有人都会喜欢吧？你、欸、在用什么牌子？我不知道啊，就 I don't care。<笑><笑>而且他除了喷香水以外哦，他还会喷那个衣物芳香的，你知道吗？嗯。除臭的那一种，那种味道我很不喜欢，因为我觉得蛮化学的。你说高级香水就算了，他是喷那种可能两三百块的衣物芳香剂，你知道就是臭啊。化学味，在鄙视它东西的廉价。反正我觉得你应该要尊重你的同事，那种味道不应该在办公室喷、嗯，就是影响到别人呢、啊。对啊，如果你要喷香水，你应该出门前就先喷、嗯，因为你可能过程就会有点慢慢淡掉嘛。嗯但是他是怎 样， 你知道 吗？ 他一(笑)来第一件事就是酒精先狂消毒一 遍， 就是全部都 喷， 喷完之后全部擦 干， 他就开始狂喷香 水， 然后狂喷衣物芳香 剂， 哎， 恶心 哦！ 什么意 思？ 是觉得大很臭 吗？ 没 有， 我在想象那个味道有多 重， 哎， 很浓。那一次被他惹 到， 就是因为。我刚好在吃早餐，我就把口罩拿下来放在桌上，结果我口罩带回来全部都是那个味道， oh, 因为它刚好在狂喷嘛、嗯。对，怎么可以这么不尊重别人？你有跟他讲吗？但是没有，没嘎子。对啊，你怎么那么孬？<笑>我就没有肿啊？为什么你不讲？我只敢做出这种挥手的动作。<笑>你很逊哎、欸！因为我不想要在办公室里面跟人家骄傲啊。我真的是看错你。那我、個、问你，如果是你的话，你会怎么说？我一定会说，我现在超级冲。我是说怎么说？你这个香水味好浓哦，我会过敏。哦，你会说你会过敏？对啊，就说哎、欸，可以喷少一点吗、哦？我会过敏。我觉得如果说会过敏这种生理上不舒服的话，好像可以。对啊，嗯，但我很想他说，你可以不要喷这个蛮香水，臭<笑><笑>。也可以这样讲，<笑>你要喷的话可以喷潘海利哥嘛，不要喷这种廉价。<笑>你确定？没有啊，我不敢说，因为我等一下也要讲一个这种忍受别人的例子、嗯。我们当下就是好气，可是如果不发泄出来，其实就是自寻烦恼啦，就是你在自己伤害你自己。所以我就在小废物这边发泄，<笑>超孬<老>的，只<笑>敢在背后说人家坏话，<笑>或者是你就喷回去。哎、欸，我同事也这样讲，哎，对啊，可是这样很恶，哎，你能想象味道再叠一层味道吗？很臭，你就在旁边吃鸡排啊！你说早餐吗？啊、早餐吃鸡排。嗯、<笑>我跟你说，忽然想到，他真的是双标王、嗯。之前就是有人吃味道很重的，比如说麦当劳那种薯条，不是很香吗？然后他也会在那边说什么都是食物的味道，或者是可能中午的时候大家会热便当，因为只要加热之后便当味道会飘出来嘛，他就会很激动说、啊、都是。菜味，都是便当味，然后开始就在喷他的衣物芳香剂，嗯，就觉得你不喜欢人家那些便当味，难道我就喜欢你的芳香剂吗？哦，他觉得他东西是香的，啊，他觉得他东西好，对啊，就双标嘛，就是你自己觉得你喜欢这味道，你就觉得别人也要、哦、也會喜欢，搞不好别人很爱他的便当味啊，对啊，对啊，对啊，我就觉得就是不行，只是大家要有点 sense。那我觉得应该要讲，就是说，嗯，因为你对味道就是会过敏啊，嗯，我现在是如果说会过敏，我觉得好。啊、你说你会气孔流血，<笑><笑>你看他还敢不敢喷？我也，我也气喘发作。对啊，你<笑>是说我有气喘，还有癫痫的那些？就是、啊、不行了，我呼吸不到空气。对啊，好，下次试试看。<笑>那你说你要抱怨的另外一个容忍的事是什么？就是我之前不是有跟大家分享，我现在工作的环境，我有时候会用社区的那个交易厅嘛、嗯。之前有讲说一个爱关我灯的大神，他现在还是会爱关我灯。<笑>我已经知道他就是这副德性。他上次就是一来，还把所有的灯关掉以后，我就回去吃饭。然后我再回来的时候，他还在，所以我们就是互相有一个关开灯的竞争。我一下去把灯打开，然后他就冲过去把它全部关掉。你不觉得我很有 guts 吗？等下我问你哦、喔，你开是全开吗？还是只有开你自己的区域？开我自己的区域？那他连你的区域都要关哦、喔就是？对啊。他全关呢、啊，对啊，我们因为我们一直在那边开关开关，我就说你不要就是关我的灯，我会看不到之类的。然后他就也有讲一些什么，哎呀，根本不需要这么多灯啊之类。然后因为我们就是一直在做这个竞争的动作，然后他可能受不了了。后来他就是那种拍拍屁股，就是那种脚底抹油，然后他就要走了。走的时候我就说。要走的时候还把我的灯关掉，真是莫名其妙。他最后还要离开，我还在那边、哦、对，然后他就好像也很生气，就说：“哼，莫名其妙。<笑>”就觉得很好笑。很多词汇很少哎，我觉得他好奇怪哦，就是一个很惹人厌的老人，嗯、真的对。你们那边惹人厌的老人蛮多的，对，除了他以外，然后还有一些大叔啊，就是讲电话讲得很大声，因为那个地方就是特别都有贴说禁止大声交谈，然后要小声、嗯，就那种大叔就是会一直讲他的电话，然后好像一秒十几万上下一样，然后他讲的那个内容就是大到我每一句都可以听得很清楚，而且他是不是同样的话打给很多不同的人讲重复對，他就一直说哦。那个人他说我 show off， 他说我炫耀，他说我炫耀。<笑>说我说你要跟几个人讲，然后一个人也会一直重复一样的这句话。有人去制止他吗？嗯、没有人制止他。可是他这样算大声喧哗哎、欸。哎，可是我真的觉得有点年纪的人，他们都会有一种好像金钟罩，你知道吗？就是会觉得倚老卖老。我觉得我没有怎么样，你在那边讲我。那我上次在你们社区稍微讲个电话就被阿姨警告是怎样？对啊，因为他年纪也比你大，所以他们都觉得我比你大，我可以有资格讲你。你知道那,那些阿姨，其实我比你大，只是我看起来比较年轻。<笑><笑>你不知道，其实我是四十八年次的。<笑>你说你几岁？我小孩要上大学了。<笑>对啊，拜托，我只是看起来像三十，好不好？哎、欸，可以，你下次用看这招。对啊，嗯、真的，有身份证拿出来。我几年次我几年次啊？<笑>你有没有搞错啊？ sorry， 你这么孬，你还要叫我一声姐姐呢？你真讲不出口的。的你知道我孬就是孬在我不敢跟每天都会见面人起冲突、哦，因为我觉得这样很尴尬，然后、嗯。也会有一点觉得给自己找麻烦啦，因为就是尴尬的话，自己以后不是也很难做人吗？但是我就是非常的乐于起冲突，没有啦，我就是看到这些人，我都会觉得说，就是你最好就是讨厌我。如果我在那边工作的时候，你最好就赶快走。哎、欸，可是我问你，你如果是公司同事，你也会这样吗？我想过，如果我对我的邻居，就是我的邻居也有很不礼貌的话，我觉得我会说。可是同事，我就不会说、欸，哎。我觉得还是有一点程度上的差别哦，的确，对啊，我是主委嘛，嗯、然后之前我跟大家抱怨过当主委很烦的事，因为我们社区的资源回收是要把一般资源回收跟玻璃类分开的，一般都是这样子嘛，我们就是有在外面放一个垃圾桶，上面有贴一张纸写玻璃回收。但是大家就是疯狂的把玻璃丢到一般资源回收，所以导致别人就要去帮他们分类。嗯，已经在我们社区群组里面警告过大家非常多次，就是请大家要发挥公德心，然后好好的做乐色分类这样。而且也把那个乐色桶的照片传给大家非常多次，可是还是会有人，就是我觉得他们就懒得自己做，他们觉得别人会把他们分，所以他们就是乱丢。就有一次我就怒了，我就跟我老公说，我要在群组里面传说，请问。玻璃回收这四个中文字，大家是不是看不懂？还是我写注音呢？好，何物诶，回收,收？你有这样子讲哦、喔，我老公制止我。<笑>为什么要制止你？<笑>因为他觉得不要这样子跟人家你。你要是跟我讲，我因为马上百分之百赞成。我真的很想这他回，传传传。<笑>请问一下，国字是不是看不懂？对，看不懂。国小没有毕业，<笑>人身攻击。比如说邻居的话，我觉得我可以讲、嗯，但是我是被制止了啦。嗯、对，因为毕竟我老公也是住在这个社区的人嘛，<笑>我要尊重他。如果我被大家讨厌的话，他肯定会被排挤吧。嗯，我也不知道哎、欸，可是我就会觉得说，你们最好就是都不要来惹我。嗯，对啊，不知道我这心态是怎么样。我也希望我的邻居不要来惹我，所以我就会直接讲啊。像之前有一次哦、喔，有个大神，他真的是也很吵，他很喜欢跟旁边的人聊天，即使他看到旁边的人有在念书或是在工作，他、嗯、还是喜欢跟那些什么打扫阿姨啊然後聊人家家事，就说：“哎、欸，你昨天是不是哪里不舒服？”然后就觉得你为什么要在这里谈这些闲话？而且还讲那么大声，而且他喝咖啡都超大声，他会讲，<笑>老人家真的<笑>一直做一些体操，在那交易厅哦，就是那边边看报纸，然后这样上下这样蹲。<笑>因为他在那边闲聊，但也不是说很大声喧哗叫叫之类的。但是我就是很怒，就是一直在心里烧那个火。然后有一次，我爸就是刚好过来，他就看到那个大神，然后就跟他聊起来，聊了几句。然后这个时候，我就刚好可以借题发挥，就是。只当骂怀对，因为我爸是我认识的人嘛，然后我就说，你可以不要一直在这里讲话吗？<笑><笑>我说很吵，这里就不能大声讲话。然后我没有这么客气啊，因为是我爸，所以跟稍微凶了一点。嗯、但是我凶的是那个大神，不是凶我爸、嗯。然后我讲完以后呢，大神马上闭嘴。<笑>对，他说，哦，好，我们不要在这里讲好了。<笑>我觉得这个故事里面最可怜就是你爸。<笑><笑>完全就是躺着中枪、欸、对。但是他就是很甘愿做这种角色啊。他知道你在骂那个大神吧？他知道啊，嗯、他脾气算蛮好的啦。嗯、<笑>对，然后我们上楼以后，我就跟他奖励一下，就是刚他很忍受我这个作战计划这样子嗯。嗯，然后我再跟他说那个大神真的很吵，然后顺便再讲了他几句，你为什么要跟他聊天？<笑><笑>长辈是不是很容易目中无人、啊？<笑>攻击长辈，这几接攻击长辈<笑>。爷爷是有很好的长辈啊，<笑>可是像我如果去外面排队买东西吃，也是会遇到长辈会插队的，仿、嗯、佛我们都不是在他的世界里，嗯、我们是鬼魂这样子。哦、可是插队也可能有很多年轻人会插队。我之前在大陆生活的时候，去超市啊，就是遇到一堆那种年轻人插队哦，然后我就很怒，我就跟他们吵架、哦。真的，年轻人哦？对啊，就那种情侣。我们那时候是在排自动结账机器。然后他就好像把我当透明人一样，这样走过去，<笑>我就直接跟他说为什么不排队？然后他就是反骂我，然后好像还有点人身攻击之类的。而且我一个人哦、喔，我就觉得我好帅哦、喔，我很勇敢。结果最后他有让你排回去吗？没有，我就直接把它挤掉，然后把东西放到那个机器前。<笑>那个时候海丽刚好也在上海，然后他就跟我说，我完全没有遇到这样的问题，你住的地方好奇怪，你是不是你自己有问题？你遇到的人就会这样？我就跟他说，你去什么超市？他说。我去的百货公司里面的那个日本超市吗？我说我去的是那种民间的那种连锁店。<笑>我说我们的生活的那个等级<笑>不同。对对对，我说我去那里一定也是可以遇到一些很有素养的人。可是其实也很多有钱人没什么水准。哦，对啊对啊我也，也有啦。对，就是各种人都有，只是可能会还是会稍微多数是这样子吧。嗯嗯、没错，或是我们家住的地方算是市区，那些大神。大叔们应该就是都不是很穷的人嘛、嗯，我就常会看到他们会装公共区域的水回家，而且哦，我就是要进去装水的时候，我就。惊到，因为他的袋子里面有好几瓶保特瓶，真的。对啊，他轮流，而且他偷偷的，因为他把门关起来。因为我一推那个门，他就好像吓到，然后就说：“啊，等我一下哦。”我一看旁边有两三个还是空的，就是要装回去。啊、呃，我觉得这个心态我真的没有办法理解，我不,不理解。你看他们又不穷，家里也不缺水，水为什么要这样呢？是有多少钱啊？对啊，好奇怪哦。你们的咖啡机不是也会被装吗？对啊，我们咖啡机本来是免费，就是因为大家就是把它装回去，装爆，对，<笑>连水都会被装爆了，咖啡一定要、啊、对，所以后来现在就是一杯十块钱，你要自己投币这样子。对，然后还想要抱怨一个是昨天才刚发生的事情，我昨天正想要进房间睡觉的时候，就发现我的床头柜上。卡了一只蟑螂，很大吗？是小的啦，就是德国蟑螂，可是已经是算是大只的德国蟑螂德國。德国蟑螂怎样？不是台湾会飞的很大只的、嗯，但是还是很恶啊！而且它的那个位置离我的枕头超近的。我想要抱怨我自己，<笑>我觉得我很蠢哎、欸，因为我有买那种冷冻喷剂，你知道吗？嗯、就是可以把蟑螂冷冻起来。对对对，因为我很怕把蟑螂打爆，我觉得很恶心，所以我不敢抓嘛、嗯。我就买那个地上看到蟑螂就可以狂喷，然后又不臭，嗯、而且因为我养猫嘛，喷杀虫剂我会怕它们会中毒，所以我觉得那个很。嗯站就是，你就喷它就会慢慢被冷冻起来，你就可以把它冲到马桶里。看到蟑螂我就很想用那个喷，因为它不是在地上，它是趴在平面上，而且它在我的床头柜，所以我如果一喷它是不是就会掉下去？嗯、因为我一喷那个那个力道太强了，它等于被我喷飞，你知道吗？所以我一喷它整个掉到那个床架的缝隙里面，然后就再找不到它了。哦、它跑掉了。对。哦、oh, ，所以他不是一枪就死掉？你要喷大概三四秒、嗯，可是因为我根本没有办法喷到三四秒，我就喷一秒他就掉下去了。那我就觉得，天哪、啊，我也太蠢了吧！哦、嗯，那你应该要怎么做？我应该要用卫生纸直接抓他。如果他在平面，嗯、就是是在那种直、嗯、垂直的平面的话，对啊。如果你一般，他弹到你脸上呢？<笑>你有想过吗？而且我也没有想过，如果他。在我枕头上呢、啊，我怎么都没有想到、啊。到枕头上你可以换枕套，对到你脸上有多惊悚。可我绝对不是躺着喷的，我是站着喷啊！啊<笑>躺着喷好去哦、喔。要是它，躺着叫喷脏啊？<笑>要是它会飞嘞。德国蟑螂通常都不会飞，小只哦。如果大只，你就不用喷的。我觉得好恶心哦，然后我就昨天晚上睡不好，我还做梦梦了两次，我把蟑螂打跑了。<笑>到底有多恐惧？我就怕，而且我就开灯睡，我不敢关灯。对啊，因为我觉得暗暗的，它就爬出来，我就看不到它。我超怕它爬到我的脸上、欸，哎，嗯。我今天晚上还要再跟他睡一晚、欸，哎，的确耶。对啊，我觉得最可怕的情况就是那种它消失了，那你就不知道它到哪，找不到它。我好希望可以找到他，我好想要把他打爆哦！算了，我觉得你不会再看到他了，你只会看到他的姐妹。<笑>我觉得真的很奇怪，因为我都不会在房间吃东西，而且我房间真的蛮干净的、嗯、你是认证吧？对，就我来认证一下 ，U y i 是非常有。呃，整洁的一个洁癖的對呀，他们家的洗碗槽永远保持干燥，然后垃圾呢，厨余全部都是冰在冰箱里。<笑>对，因为我真的太怕蟑螂，对，超级超级怕，因为你会怕垃圾放在外面会引起蟑螂跑进去，对，所以你都会把冰在冰箱里。对，优衣家的垃圾桶在冰箱哦、啊嗯，冰箱。<笑>所以你看，我都已经做到这种程度了，竟然还有蟑螂，而且蟑螂还不是出现在厨房，它出现在我的卧室、欸，哎，不觉得很怒吗？肯定头发蛮好吃的。它到底是从哪来的、嗯？就是蟑螂，他们因为能够存活这么久，肯定是杂食，什么东西，对，就是生存力很强吧，对不对？不是只有食物让他们存活。哎、欸，为什么你可以看那种异形、恶心的那种爆浆的那种可怕的画面，不能看蟑螂的？蟑螂是发生在现实，异形又不是那些也可能呢、啊？不会啊，是吗？他们就是电影是演出来的， oh. 是 fake。<笑>而且我只要想到又要进入夏天，我就很忧郁。还是你从今天开始就睡沙发、啊？可是搞不好外面其实也有。<笑><笑>台湾最烦的就是夏天很多蟑螂这件事情。哦、oh, ，表示它出现就是说夏天要来了。对对对，它要告诉你这个季节已经。开始变换了，提醒你要换季喽<笑>、欸！衣柜的衣服要换喽，赶快把短袖拿出来喽！夏天来喽<笑>！好烦、喔！很可爱，我想打爆它！我<笑>姐妹们，来，我们去来吧！夏天 ，summer party！ <笑>我想到我以前就是有一个日本朋友啊，来台湾玩之后，我带他去逛夜市，他非常惊恐、欸夜市超多蟑螂，就是地上都是爬超多，嗯、而且会有死的、活的都有、嗯，因为会有不小心被踩到的嘛。嗯、他就觉得说，到底台湾人是怎么走路的？<笑>然后我就跟他说，夏天你就一定要看着马路、嗯，因为我一定也是这样子哎、欸，我夏天我不会看前方，我会看地上。嗯、对，因为我会非常怕踩到已被踩爆或者是还活着的蟑螂。他有没有觉得台湾是个落后的国家？嗯，我不知道他真心怎么想，他是没有这样跟我说。我住夜市我可能会疯掉。<笑>哦，对啊，不是有些房子是在夜市附近的，上啊、那样子那个地方蟑螂很那一定超多蟑螂的啊！不要再说这个了，好恶心哦、啊！<笑>我想要抱怨一个，我们最近全家去餐厅吃饭，然后请店员帮我们拍照。那时候我们就是站一排，然后我把手机交给他，我就跟他说：“哦，麻烦你帮我们拍全身的这样子。”感觉好像他很专业，他说：“啊、嗯，我手好等，我先去洗一下。”然后就是很轻跳，然后拿了相机以后就说：“好，来来，卡兹卡兹卡兹。”就是這有让他自己配音吗？对他自己配音，然后就感觉很专业，对<笑>不对？然后而且还拍了好多张哦，好像那种节奏很轻快，很有自信样子。他拍完以后，然后那個长辈们都称赞他说：“哇，好有经验，嗯，谢谢你哦。”你知道我回去看的照片有多傻眼吗？他自己擅自用两倍广角帮我们拍照，所以会超小人。如果有很长在拍照的人，就会知道说，如果你用广角的话，画面画质会非常的差、哦。不是在那种外面大太阳的情况下，如果你在室内，你用不是一的比例去拍，脸都超级糊的、哦。所以我们没有一张照片是可以看的、欸。就是它的话术就是会比较低、嗯，对，会比较低。但是如果你在外面那种大太阳、阳光充足的情况，你用广角拍就是也不会到太模糊。嗯、但我们在室内，室内的灯光就不是这么好。重点是，你为什么要在？不是我的指示下开广角拍我呢，因为你又不是开好广角给他对我就是一，然后他自己就擅自移到二，他自己不往后退一点，他觉得可能是太近了，开了二以后，然后把我们拍，还装作一副自己很厉害的样子。对啊，这真的很怒哎、欸，他拍了十张，十张都不能用哎、欸，不能看，欸、当下没有检查。就是没有时间，对，没有仔细的看说，说哦，原来他是开广角、呃、而且通常请人家帮忙拍照的时候，我觉得检查的过程是有点尴尬了。通常都是会速速的看一下说，说、嗯、哦哦，还、哦、可以这样子、嗯。所以提醒大家，帮别人拍照的话，不要随便改那个镜头，还有什么倾斜的角度啊，就不要加太多自己的想法。我觉得，就是你好好认真帮人家拍一个全身照，感觉好，不要晃倒。可是有的人他真的就是不会拍照，那就不要拍，你就说我不会拍啊，请他就去找别人，不要装作一副哦我自己很行，然后拍的超变烂的要命。我觉得在国外啊，很容易遇到那种不会拍照的外国人。我之前在加拿大的时候，跟朋友去一个很特殊地形的国家公园，它那个地形就是，嗯、呃，上面是平地，然后下面是有一点像是盆地，就是比较低，但是它有凸起来一块一块的，很像巧克力这样子。反正它特殊的地形很美，就是一大片都是很壮观嘛。然后我还特地找了一个外国人，然后背那种单眼相机哦，就会觉得看起来是不是应该算是会拍照吧？因为他的相机看起来很专业，嗯、我就请他帮我们拍，就拿我的手机给他拍超多张的。拍完之后也没有给我们检查，他就拍完拿给我们就走了。就还有一看，傻爆眼哎！因为那个他整张照片里面大概三分之二是那个平地的部分，<笑>后面真正的美景就是特殊的地形，大概三分之。依不到，因为上面是蓝天嘛，嗯、大部分的景都是平地，嗯、就不知道他在拍什么、欸。我去法国的时候有很多一个人去旅行的机会嘛，然后我有遇过这种拿单眼相机的的外国人，对，就是一对情侣，嗯，他拿的是专业相机，在一个女生在帮他的可能是网红男友吧拍一些照片，然后他男友就是一直摆一些很让人害羞的姿势。<笑>然我想说，这个女生应该可以。然后我就请她拍。我觉得这种人可能拍出来的照片不一定是大众会喜欢的。但是我刚刚说的那个情况也太丑了。对啊，对啊。我觉得因为她专业，所以他他特殊的坚持，你知道吗？<笑>平地吧。对，我觉得就是她有自己很多想法，就是说，嗯，这个地方我觉得这是重点，你不是重点。哦、我懂，她可能不是大众审美观就对了。对对而且我觉得她们的态度通常都会比较拽。对，根本没要给你检查的意思、啊，对、啊，就拍拍就走了。那时候我也是那个女生，就给我拍两张，然后我要跟她说谢谢啊，我说要帮你们拍嘛，他们情侣，然后女生说不用，然后就走了。<笑>我就说哇，也太冷淡了吧？<笑>真的哎、欸，她、啊、拍得很糟吗？拍的就一般般，嗯。所以不能找背单眼的外国人吗？我觉得背相机单眼可能有点太专业了哦。最好的就是找那种一般的情侣，他们通常都会拍到。比较贴心的照 片， 那要给女生拍还是男生 拍？ 他们通常会自己决定谁拍的比较 好， 就会那个人来帮你拍。然 后， 因为他们自己是情 侣， 他们就会知道说他们。会喜欢怎样的角度啊？然后、呃，你可能会在意什么？就是会比较贴心。你的这个前提有包括人种吗？就是还是都可以，亚洲人情侣或外国人情侣都可以。哦、亚洲当然是 best，、嗯、就是最优先。可是像我去的那个地方，它可能就有点像国家公园，其实没什么亚洲人，嗯、像那我就没有什么选择，对不对、哦？那你就选情侣，就情侣，然后不要被单眼相机。对，<笑>对我还特地选被单眼相机的整个失策。你要先确保他们感觉是安全的啦，就是不会偷你的手机。对对对、嗯，而且我还会找推轮椅，不是不是<笑><笑>什，怎么推轮椅出来带主人散步是是，推娃娃车，推娃娃车，我在说什么？为什么要找推婴儿车的人拍照？因为这样就比较安全呐、啊。以安全考量的话、啊，就是如果他要抢你手机的话，他就是没办法很快速的跑走，比较安全。夫妻这样子對夫妻。哦、oh, ，我刚以为就是只有一个人跟婴儿车的话，他可能会没有心力帮你拍照。哦、oh, ，对对，要夫妻对，对对对， oh, 或者是有朋友的话对，对，嗯，如果是一个人推婴儿车，你还要叫他拍照，<笑>他应该觉得<笑>这什么白沫，太为难了吧？<笑>看不出我很忙吗？<笑>嗯、对啊。<笑>好，那以上就是我们七十一集的大抱怨。大家如果想要再听抱怨的话，就要再等十集八十一集的时候再见。<笑>我好期待哦、喔，<笑>我要开始收集素材，收集累积。<笑>喜欢我们的节目，欢迎到各大平台留言五颗星评价，也可以到我的 YouTube 频道下面留言给我哦、喔。那我们就今天分享到这边，下次再见，拜拜。